0: 观众朋友好，欢迎收看这一期《芳菲访谈》。中共在风声鹤唳中庆祝建党百年，然而中共百年历史究竟是一部什么样的历史？在中共统治下的中国人，许许多多家庭都有一本受中共迫害的血泪史。这些个人和家庭的经历，构成了一部最真实的中共史。本期节目，我们专访著名学者、时政评论人士胡平先生，来听一听他家庭的遭遇和他对中共体制的思考。胡平先生您好，谢谢您上我们的节目
1: 。谢谢，听众观
0: 众朋友好。嗯，好的，谢谢。呃，那胡平先生就是作为知名的学者啊，我想很多人呢都很喜欢您的文章。但是很多人可能不知道，就是您家庭呢也在中共的运动中受到过很深的迫害。呃，您父亲就是在中共早期的这个镇反运动中被杀害的。所以我想呢，先请您谈一谈您父亲的情况和他的遭遇好吗
1: ？好的。我父亲，呃，出生于河南农家，河南许昌的一个农家，呃，考上考上了公费的中央政治学校，毕业以后呢，当过县的警察局长，当过总务科长，当过这个啊禁烟的专员、县长等等，呃，在一九四八年呢，他加入了国民党的军队，而这支军队呢，就在第二年，呃，在。湖北的金口举行所谓起义，然后就成了解放军。那我父亲也就随着也就成了解放军。嗯，呃，可是到了一九这个五零年开始的这个镇压反革命运动中，嗯，在一九五二年，我父亲就被打成这个呃反革命，呃，被湖北军区就是遣返原籍，然后在当年也就是五二年的六月就被执行死刑。嗯，这个。这就是到了一九八四年啊，许昌县人民法院，呃、啊，给到我们家来，给了我们一份平反这个证书啊，就说就说明啊，说当时呃这个案子是错的、啊，根据党的一贯的既往不咎政策啊，予以平反。这就是我父亲的这个简单的这个遭遇
0: 。嗯，但是所谓既往不咎的政策，它其实当时在。呃，四九年以后，呃，中共就已经说既往不咎了。可是当时还是把您父亲杀害了，是吗
1: ？对，所以这件事情是共产党最可恶的一件事情，最背信弃义的一件事情。因此后来你看，给这个所谓起义人员平反这个工作进行的是非常低调，没有做任何宣传、呃、嗯。他为什么不宣传呢？因为他自己都说不出口啊。你说别的运动，你后来纠正所谓平反冤假错案。你好歹还有个说法，你说地主富农是因为给他们戴帽子，呃，现在已经对他们实行改造，现在已经呃期满，他们已经改造好了，所以就该摘帽子。呃，文化革命很多，当权派呢说是打错了，右派呢是打错了，是扩大化了。可是你镇压所谓反革运动，你杀的那些人，原来你就说好的是既往不咎，呃，并不既往并不咎并不是新的政策。嗯，那么既然你原来就说希望必救，你凭什么那个时候又把他们抓了，又把他们杀了呢、啊？嗯，所以这这个在所有的共产党的政治运动、破坏运动中，镇反运动未必是最残酷的一次，未必是杀人最多的一次，但是是最背信弃义的一次。所以这次他共产党也非常知道这一点，所以他对其其他的一些平反呢，还多多少少还搞得比较，还做了一些宣传。呃，也表明这个新的政治的这个中共领导人的这种开明，但是唯有在平反这个镇反运动这些冤假错案的时候，他是悄悄的进行的。嗯
0: ，等一下，我们再来谈一谈镇反运动本身啊。那我想接着问，就是说，您父亲当时五二年就被害了，那当时就是对您母亲和对您的家庭的影响有多大呀？嗯
1: ，这个当然对我母亲打击非常大，我母亲痛不欲生。嗯，他就决定把我们，呃，我姐姐、我和我妹妹分别送给我们三个亲亲戚,戚，然后呢，他再回到这个老家，这投井自杀。呃，可是后来呢，他想来想去呢，呃，还是嗯舍不得这三个孩子，他觉得呃这三个孩子不能没有了父亲，再没有母亲，所以他就咬着牙就坚持活下来，把我们这个抚养成人。嗯，这个。当然，我们三个，我们的三个姊妹呢，那么在在小的时候，因为那个当时非我非常小，那时候我还呃不到五岁，嗯，呃，我我姐姐当时已经这个十岁、十一岁，而我们妹妹呢，当时刚三岁，嗯，我们对我和我妹我妹妹都没有见过我母亲，呃，见没有见过我父亲，我虽然也见过脑，但是脑子里完全没有印象，嗯，所以你看现在。我我留到的这个唯一的一个照片，就是我母亲和我父亲的一张合影，是摄于一九三九年。那个是我所有的唯一的一张我父亲的照片
0: 。嗯，那您什么时候知道您父亲是被害的呢？就是，那
1: 当然都是很大以后了，因为小时候你、哦嗯、说你爸爸病死了。呃、啊，那小时候我们小孩子也不会去问
0: ，就母亲没跟您说几实、啊，没跟您说实际情况、嗯。一直
1: 呃，我母亲一直没有告诉我们这个、這个实际情况，呃，所以我的应该说我的童年还是很幸福。尽管有的家里的处境那么恶劣，但是我母亲都这个呃把它承担了下来，在孩子面前永远是非常慈祥，从来不跟我们发脾气，从来不就是也不向我们诉苦呃。那、呃。因此，而且在五十年代六十年初期的中共，这个这个所谓讲什么家庭出身这个问题呢，还不算太严重。因此，你作为、啊、呃听话的呀，学习努力的孩子啊，在当时在学校里头啊，在周围的同学中啊，呃邻居中呢，还是很受好评。呃，所以这么说起来，我的这个少年时代说起来还是相当幸福的。嗯，真正受到的感有这个很深刻的感受呢。那都是到了初中，然后到了要考高中
0: ，是不是文革时期呀
1: ？对，那还是文革之前。哦，嗯，到了这个呃这个，因为我是六三年初中毕业考高中的啊，也、呃、也是在那一年呢申请加入共青团。呃，本来因为我在学校表现都很好啊，大家都认为我加入共青团是毫无问题的了，而且也因为我成绩很优秀，大家都认为我考上呃那成都市最好的学校也是不成问题的。呃，结果呢？在这两件事上都碰了壁啊！那那个时候我就感到就深，深深的感到这个所谓这个阶级出身、家庭出身这个问题，对我们这种人那种沉重的压力啊！那么至于到了文革，那当然就更让，就更是变本加厉。以后这个下农村等等等等，那可以说由于家庭出身的这个阴影，对我们对我的这个青年时代，呃，是造成了非常大的影响。这也就是为什么在文革期间我。看到了玉罗克那篇《出身论》，呃，就就呃，感到就是深深深就有这个这个呃，马上就把它呃翻译出来，把它发表在我自己办的这个小报上，因为他提出的那些观点、嗯、那些主张、那些看法，也正是我长期以来思考的一个这个跟他有共同的相同的结论。
0: 嗯，您您当时的所谓的出身、嗯，他们说您是什么出身呢？叫有有扣帽子吗？有什么名字吗
1: ？啊，那当然，那就叫做你说所谓黑五类吗？呃、啊，当然黑五类是文革中间的说法了。呃、啊，当时的说法就是所谓呃剥削阶级家庭啊，地主啊，富农，这是另外呢。你我们家这个这个父亲那就属于反革命，就是说家庭出身就是反革命，而这个共产党他对。同样的这些所谓阶级敌人呢，他又呃处置的严厉程度有差别。嗯，那么当然最严厉的就是所谓关、管、杀。关就是把你关到监狱里，管呢就是给你戴上帽子。虽然不监不在监狱里了，但是这个你的一举动一举一动都受严格的、严密的这个严格的监视啊，而且也给你很差的这个生活待遇。另外，当然最严厉的那就是杀，那就是杀，那就是把你枪毙，然后把你处死。而我们家里呢，当然就属于最严的的一种，嗯，就是所谓杀。所以到那个时候，你像我这个高念高中的时候，当然到了文革之后
0: 了，嗯，我
1: 的教导主我们的教导主任啊，老师都跟我们说嘛，说，呃，就是如果不搞文革，那像你这种情况，也绝对考不上任何大学。尽管你的成绩很好，呃，全国没有一个大学你考不上，但是你以你这种家庭出身，全国没有一个大学会收你。所以这还是仅仅这个。呃，受歧视的一个方面。至于在其他的方面，那是个贯穿的生活中所有的、這個、各个方面。呃，这种这个这个记忆，我想当年、呃、有着类似呃境遇的人，对这个事情都有很深刻的感受
0: 。是我看有文章介有文章介绍，就是您您因为这个出身的问题，当时呢就没有能够上大学，是吧？所以呢，就是在所谓的上山下乡中呢，就一直在农村。然后后来为了回到城里，您当时还做了一个非常，呃，就是把自己的手给砍伤了，是这样吗
1: ？嗯，因为我们那年我是一九六六年高中毕业，呃，刚刚毕业叫准备考大学呢，这就文化革命就开始了，所以我们属于老三界嘛，我们呢，就都没都没轮上考学校，呃、嗯，呃、嗯，那么然后先是在,在学校参加了几年文革，到了六九年六八年年底啊、呃，毛泽东发指示支持青年上山下乡。然后在六八年年底、六九年年初，那全国各地的这些这个老三届的学生，基本上大部分基本都上山下乡。也是在那个时候呢，我们就上山下乡。我就下在了这个四川省的这个渡口市的郊区。嗯，渡口市就是现在的攀枝花市啊，在郊区当知青。当然，当知青中间呢，除了这个生活的艰苦之外，呃，也因为呃也遭到过批判。就在一九七零年，还呃公社专门组织了一场对我的个人的这个批斗会，呃，所以当时我在农村的处境是非常的非常非常的恶劣，呃，是基于这么一种呃情况，我就感到我必须得要这个摆脱这个处境，而且在那个时候呢，我对整个共产党专制的统治的这种残暴、这种恶劣也有了相当清醒的认识，所以在那时候我就采取了这么一个呃一个行动。那就是在一九七一年的九月十二号的晚上，啊，在我们执行的一次聚会中，我假装就是以砍柴不小心把这个大拇指砍断了啊。哦。那么因为这个事情呢，后来就当然就呃也经过也经过中间经过很多周折了。嗯嗯。最后吧当然医生就开证明，这个不宜重体力劳动，然后就以呃病残的名义，嗯，就回到，在一九七三年的十一月，呃，就把户口又迁回了成都。然后就成了所谓的这个社会青年了啊，然后接了几年，就做各种临时工啊、呃，代课啊，当代课老师啊，呃，当小学校的代课老师啊，当中学校的代课老师啊，还要去挖土方啊，呃，做汽水啊，嗯，等等，干了很多呃杂七杂八的事儿。然后一直到了一九七八年啊、呃，那现在1977年恢复高考，嗯，呃，当年我要去报考考大学。可是当时成都有个土政策呢，呃，说你们是病残的人，你们嗯不能报名，因为你们都是病残了，你们身体就不符合要求啊，所以他先就不准我这个病残去报名。所以七七年考大学那次，我就,就就就就就没有考成，嗯。那么到了后来，我就研究，然后就报考研究生，在七八年报考研究生，第一次研究生，呃，然后七八年就考上了这个北京大学哲学系的研究生，嗯，这样子呢、嗯。才到了北京。那考研究生的时候，其实也受到这个家庭出身这个很大的影响。嗯，因为当时报考的人很多，所以就经过了两轮考试。呃，先是，在成都啊进行一场初试，然后初试中成绩比较好的啊，他选拔选起来呢，在北京，在北京大学进行一次复试。那么我到北京大学去复试，那么在复试你就和那些老师啊、系主任都见了面。然后我就知道呢，我初试考试的成绩是第一，考得最好的、啊。嗯。呃，那复试呢，我也感觉到他们老师对我印象、评价都很好啊。也就是我初试、复试都是考得最好的啊。可是到了后来要决定录取的时候，啊，因为当年是先考试，先看你的成绩，然后决定要录取，然后决定要录取的时候再来调看你的档案、嗯。哎呦、嗯，那么等他把档案一看，哎呦，家里这么多问题。然而，这个人还思想反动，嗯，很多很多的材料在档案里头，所以当时北大哲学系争论起来，有的老师就说，啊，像胡平这种人，北大哲学是绝不绝对不能收的，嗯，另外一些老师就说，说你要不收人家，你就不要人家来来考嘛，人家又都来考了，而且他还知道他考的都是第一名，你现在你有什么理由不让他进来呢？啊，这样子呢，系里争执不下，就派了两个老师到成都去，呃，对我做调查。就调查了我原来的老师、我的同学、街坊邻居、居委会主任等等。幸亏当时这些人们呢，基本上都说我的好话。嗯，这样子呢，他们回去，最后北大再决定录取我。所以我是那一届北大研究生中间最后一个得到录取通知书的啊。那这件事情，你看就一直影响到呃这个我考研究生。嗯，当然到后来呢，中共的政策又有一些变化。呃，其实，在一九七九年一月，中共内部就下了一个文件，就是说落实其人员政策，就是说对政法运动中啊，说有很多冤假错案，说其人员本来是应该既往不咎的啊，那么对于政法中的运动呢，就要落实政策，要进行平反，嗯。但是这个文件呢，是个内部文件，外头外头人根本都不知道啊，而且这已经是七九年年初的事情了。他这个整个落实工作呢，进行的非常缓慢。你看，我们家都是在一九八四年，也就是这个文件都下了五年，我们家里才得到这份平反的通知书啊。但是呢，他就一九七九年起啊，那中央的政策基本就变了，他就对像我们这种家庭，当然我们知道，在一九七九年的时候，不光是我们这种家庭的，包括你什么地主、富农、右派，右派都摘了帽了嘛？那呃，在。这个一九七八年、七七年、七八年之后，呃，中国至少在录取大学这个问题上，对出身问题已经不是那么在意
0: 了。嗯，因为现在的很多人啊，特别是很多年轻人，对于这个镇反运动，就是是什么样的运动，可能都不知道，甚至没听说过。呃，我我觉得就是一个，这镇反运动是什么样的运动，他死了多少人？另外一个，毛泽东当年为什么要发动镇反运动？
1: 你说这个问题非常重要，确实，镇反运动现在很多年生根本就是一无所知，呃，他们知道的呢也是一个被歪曲的一个谎言，呃，那么镇反运动，嗯，它是指中共当局在1950年开始发起的一场运动，呃，在1950年3月，中共就出了个文件，关于镇压反革命活动的指示，呃，注意，它写的是镇压反革命活动。嗯，他其中讲得很清楚，他镇压的是那些呃搞武装暴动啊、呃、打游击、呃杀人、放火、投毒、呃造谣等等，是指的针对这些现行的反革命行活动。嗯，但实际上呢，镇反运动并不是针对这些人，镇反运动实际上是想借题发挥，他是假借打镇压反革命活动的名义，实际上他镇压的是那些。并没有参与过任何一种反现行的反革命活动，而仅仅是由于他们属于过去旧政权的军政人员这个身份，也就是因为也就是因为他们的过去的历史，他们没有任何现行活动，所以镇压反革命运动，名字叫叫镇压反革命运动，其实是镇压历史反革命运动，也叫镇压的。而这些历史反革命呢，中共早在一九四九年，那他以解放军司令部的名义。就发布了一个告示，呃，后来人把它叫做《约法八章》，那上面就写的清清楚楚國：国民党原国民党的军政人员，呃，只要放下武器，不再抵抗，那么一律就是呃，不加逮捕，不加羞辱，啊，那么至于对于起义人员呢，那说的更明确，就是既往不咎，一视同仁，呃，量才使量才使用等等，那说的更冠冕堂皇，嗯，可是实际上。这个镇反运动呢，他其实是别有用心，嗯，他是有别的目的，嗯呃，所以到了一九五零年的十月十日，呃，当时中共已经决定，呃，这个派兵，呃，派志就组织所谓志愿军参加韩战，嗯，那么在那个时候，毛泽东就对镇反特别积极，他就告告诉当时的公安部长罗瑞卿说，镇反运动一定要抓紧，说这是千载难逢的机会，啊，镇压反革命活动。镇压反革命只有这一次，这一次过了就没有机会了。你说这个话看起来很可笑啊，怎么叫千载难逢呢？这你镇压反革命跟那个千载难逢有什么关系呢？哎，你还说什么只有这一次？怎么只有这一次呢？如果你要镇压的是什么呃反革命的武装暴动、打游击、投毒、放火这些事那你现在发生了，你现在要镇压；以后发生了，那以后也要镇压。你怎么说只有这一次呢？所以其实他这句话就告诉人。什么一个秘密，他就是以这个为借口，嗯，对所有的原来的国民党的军政人员来一次大扫除，通通把你们消灭掉。就借着朝鲜战争这个机会，就像刘少奇刘少奇讲的，说，呃，打起仗来了，那炮火轰隆，人们就对抓反革命这个事儿电压方面就不不注意了，也就是人们注意这就转移到那边去了啊。嗯，你要平没有这种呃所谓韩战这么一个背景。没有在全国造成那种紧张的气氛啊，那么你要去镇压那些本来都已经呃这个已经归顺了，不再抵抗的，甚至是已经投降了的。起义的这边，那就显得太太刺目，太太触目。啊、所以那么他发现是很好的机会，嗯、所以他这个镇镇所以镇压反革命运动，他我们为什么说他是人类历史上最大的一场就是背信弃义，就是他做的事情是他完全。撕毁他过去的做的承诺，他是假借以镇压反革命活动为名，实际上镇压的时间没有从事任何反革命活动，仅仅因为说历史上呃属于旧政权旧政权的军政人员。只不过是如此而已
0: ，所以这就是让很多我觉得在正常人思路上是不能理解的哈，就是他已经是放弃反抗的，甚至有些人是主动或者被动的投诚你共产党的，那你现在还要杀他们？你这是为了杀而杀吗？就他到底出于什么动
1: 机？所以这是最恶劣的事情嘛？我们知道古代，中国古代也有过杀降族的例子，对吧？呃，你说当年呃，这个秦国的呃白起。呃，就是坑杀了四十名赵国的降卒，然后楚霸王项羽又坑杀了二十万秦军的降卒。嗯，这个当时这是贝利上都是一致严严厉谴责的。嗯，因为别人已经投降了嘛，你凭什么还杀别人呢？嗯，但是这里还有一点不一样的，就是不管是秦秦国的坑坑赵国的降卒，还是项羽坑秦军的降卒，毕竟都是发生在战争时期，是还在交战,戰年代。而中国的政，中共的政反呢，是发生在你已经坐稳了江山，战争结束了，进入和平的时期，所以呃，且不说它的规模远远超过古代，另外它的背景也和过去也完全不一样啊。所以因此还有一点呢，这个中共的政反还有一个很大特点，就是毛泽东说的，嗯，啊，什么呢？大蒋介石一个不杀，只杀小蒋小蒋介石，这个和一般人过去历史和一般人想的完全相反。因为过去一个新政权要诛杀、要镇压旧政权的人物，那么他总是呃抓不住大人物，根据你的职位高低啊、呃、去加以不同程度的这个惩、这个这个镇压。是，所以过去不是，但是共产党他因为他的目的不在这儿，因此呢，他反而对那些头面人物加以很好的保护。你知道那些列在名单上的所谓国民党战犯啊，关到监狱里头去，结果都没有判死刑。要是那些没有以战争罪关到监狱里的人，你本来都答应了既往不咎的人，反而把那些人杀了成千上百万啊！嗯，毛泽东他他这种做法，就不杀大蒋介石，只杀小蒋蒋介石，恰恰就起到了这么一种个大这种欺骗的作用啊！以至于后，因为大蒋介石太太引人注目啊，你杀了一个大蒋介石，大家都记住了，那都觉得你个政府很残暴。你像俄国共产党就杀害了沙皇。一家，所大家都觉得这事做得太残忍了。嗯，可是人家一相比，哎呀，说中国共产党很宽大了。你看连皇帝是，末代皇帝他都没有杀。殊不知中共做的更狡猾啊。那么在这个这一点，我们特别强调这一点呢，就因为你如果你看不出这中间的这种欺骗、这种诡诈，嗯、那么你可能就对中共这场运动的他的这种嗯是罪恶。还还认识的还不够不够到位
0: ，是这个以前您在其他的场合中有提过，就是说别的朝代他都是得天下之后他就不再大规模的杀人，但中共呢不但在夺夺夺政权的时候大开杀戒，夺取政权之后杀的人是更多，是吧？像镇反运动，他杀了多少人？对，这个是
1: ,、這個、是共产党政权的一个最恶劣的一个特点，而也是最与众不同的一个特点，呃，嗯，呃、就像你那句话讲到啊，你说这个呃。亚历山大、那、這个拿破仑，他们是为了征服而屠戮；而斯大林、毛泽东，他们是为了屠戮而征服。所有过去所有的政权，他杀人都是为了夺取政权，一旦夺取了政权，人就自然就杀的少了。而共产党呢，就像毛泽东说的话：“夺取政权只是万里长征走完第一步，老天爷，哎呦，那杀人才刚开始呢。”就是。不是说以夺取政权就告急告一段落，相反，夺了政权之后，他杀的更多，因为有些像镇反，那就是其中之一。另外，你像地主啊、富农啊、资本家啊这些，那都是他的名，早就在他的名单上的。因为你共产党他不以夺取政权为满足，他以夺取政权为手段，然后夺了政权之后呢，要推行他那套所谓共产主义的这个理念。要消灭私有制，要消灭剥削阶级啊！那当然，你就杀很多人。然后又因为这样子呢，你党内肯定有不同意见，因此叫党内也要来大清洗。你看，包括共产党的共产党的官员、老革命，特别是老革命，你查一查，他们在革命胜利之后受的罪远远超过他们在革命战争时期受的罪啊！这是共产党中，尤其是中共，他们同志最与众不同的，也是。最残暴、最可恶的一个特点，嗯
0: ，最邪恶的。那您是什么时候开始对共产党的理论，还有对中共产生怀疑的呢？嗯
1: ，我这个当然，呃，我们都是所所以属于就是这个“生在红旗下，长在新社会”那一代，因此从小受到都是个是特别完整的被共产党这个洗脑啊、呃。那么，所以我们的这个呃觉悟都经历过一个过程啊。呃嗯那么对我来说呢，呃，主要这个是发生在文革的期间，嗯，呃，那么在文革，因为这个尽管在文革初期，啊，那我也和别的同学一样，啊，也就积极参与参加文革，批判老写大字报，批批判老师，批判校长，啊，可是那个时候呢，我就对，呃，对这些老师、这些校长受到这种非人的侮辱，呃，殴打，把他们关牛棚，这些状况相当的不满、呃，嗯。那樣我自己由于家庭出身的问题，在文革初期就受到批判，那我也感到非常这个是非常的非常的不公正的。因此呢，我对共产党的这个认识，首先就是出于对共产党统治之下在历次政治运动中那种残个政治迫害的残酷性，对这种残酷表示相有相当的不满。那个人我认为这个是不能够接受的嗯，那样我又又发现呢。共产党的这一切残酷的政治破坏之所以能够进行，那就在于他假，他要他的一套谎言，由于他的意识形态，他宣称是他掌握了全部这个这个绝对的真理啊，他禁止压制一切的不同政见，啊，也就是说剥夺人们的言论自由，剥夺人们对这个政府对领对这个这个执政党的批判，这个是共产党能够得逞的一个最重要的原因。那么从这里呢，我当我就呃萌开始萌生的就是言论自由这一类的思想，也就意识到这言论自由这个东西，呃，其实是瓦解共产专制的一个这个最重要的呃一个突破口啊、呃。那么当然还有其他方面的共产党统治呃各种问题了，包括共产党的经济制度啊、呃，它这种这个所谓公有制计划经济是如何之违违背人性，如何之不利于不利于经济发展等等，呃，还有什么哲学的，还有其他各方面的那些呃。那些学说理论，以及我们见到的那些各种中国各方面的这个事实，包括大饥荒，这个我们都是那个大饥荒那个年代的过来人，嗯，一正因为像我这样的情况，呃，因为共产党那个统治体系它是这么样子的啊、呃，因为你一开始你就知道，你如果要反对共产党，你要提出不同的看法，哪怕你仅仅是提出不同的看法，你就可能面临灭顶之灾，所以一般人他，呃。除非对自己的想法特别有把握，否则他都不会轻易的呃得出这个呃这个反叛的结论，呃，他而宁肯让自己呢停留在马马虎虎那么一个阶段啊。嗯。再有呢，就是说，嗯，因此你要确立这种观念并不容易。再加上我我呢也也要我正是因为有家庭这种这种不幸的背景，我当然也要考虑到啊，当我在，个呃思考政治问题、社会问题的时候，我要避免。呃，把我个人的这种不幸的遭遇，呃，把这个呃感情的因素带进去，影响我对事情的这种呃更准确、更更全面的把握。所以就不像有些人讲的嘛，有的人啊，你你是这种状况，当然你先反对共产党了。我觉得那不是这个样子的，因为我是反对共产党，并不是因为我家庭我自己有这些遭遇，而是我是从各个方面考察、各个方面思考、各个方面研究，觉得你就是错了，你就是坏的，那不是因为我这个遭遇。所以当时。对我开始想这想到那些反叛的思想的时候呢，我还会不断的质问自己，这是不是因为我自己又不好，这个不幸的遭遇，我才这么想的呢？所以我要一定要超脱这个自己个人的这种境遇来考虑问题。所以你大家你都可以看到，为什么我我批判你共产党来，呃，各个方面都头头是道，是吧？这我是从头到尾想清楚了，我才这样这样子做的，不是因为我个人遇到不愉快了，哦，我就造反了，不是那么简单的嘛、嗯
0: 。所以其实就是说，您刚才说您上北大考北大的时候，他们都说啊，这还有过很多反动的这什么什么文章什么，所以上北大之前，您当时就有一个有一个相当清晰的。可以说是对中共的认识了，嗯、是吧
1: ？对对，非常非常清晰的认识。你、嗯、后头无非就是有有比较多的机会把它表达出来而已。哦，所以想起来也是，都三十岁了，那你想一个人到三十岁的年那个年龄的、呃，那思想应该是比较成熟的
0: 。哦，所以就因为时间的关系，我们没有办法谈太多。但是我还想很快问您一个问题，因为当时您在北大写的那个《论言论自由》那篇文章，影响非常广泛，甚至很深远。呃，您当时为什么想写那样一篇文章
1: ？呃，当然这个首先就是我们跟我们这一代人的共同经历有关系。呃，因为共产党他之所以能够进行那种严酷的这个专政啊，他、呃、就是靠着压制言论自由。反过来啊、呃，只要在中国实现了言论自由，共产党专政自然就土崩瓦解啊、呃。还有呢，就是你呃倡导言论自由啊，呃,呃要求这个。实现言论自由这一点呢，又是对共产党统治来说呢，又是他的一个呃致命的弱点。也就是因为他自己不能够公然的否定言论自由啊、呃，因此当你以言论自由作为一种诉求，共产党很难直接的正面的来压制你。也就是说，这是他的一个，我把它叫做什么啊？阿基里斯的这个。脚后跟儿，嗯，这个、一个神话，马子里是全身进了刀枪不入，但是他脚后跟没有进河水，他脚后跟是经不起打的，嗯，那就任何一个残暴的政权，不管他多坏多恶劣，似乎万能，他都有他的一些弱点，有这个弱点就是说呢，你可以在这方面去打他，而这个这才是他致命的，但是他在这方面他没有保护能力，他保护不了自己，那么所以我觉得言论自由就就这么一个好处，像这么多年我们过去了，你说现在的中国。说了半天，有这种问题那种问题，不也就是缺少言论自由吗？如果我们在中国能够呃自由地发表我们的这个政治观点，那么今天的中国就绝对不是这样的中国，而共产党的专政呢，自然就瓦解了，自然就瓦解。就像我在八零年我们在北大参加竞选一样对吧？你说中国他也法宪法上也规定了可以选举的、啊、各级官员、人民大表都是要选举的，他为什么选举是假选举呢？他到头来就是。你候选人你不能发表你自己独立的政见呢，就是这一条啊。如果每个候选人可以自己独立的发表自己的不同政见，呃，而当选者没有权利、没有能力去镇压他们，那么假选举一夜之间变成真选举，然后那人民的意志自然会得呃得到表达。你看苏联它怎么变的呢？它就是戈尔巴乔夫提出这个公开性嘛，要开放，对不对？你包括当年布拉这个呃。一九六八年，捷克的布拉格之春，呃，当时的杜布切克也就是、就是提出要新闻自由，那这一点当然，呃，所以这个动机其实是对共产党政治是个釜底抽薪的致命的一击，同时又因为他呢，呃，看起来比较温和，一般人就比较容易接受，就比较敢于表达这一点，啊，这么一来呢，所以我觉得他它可能就是构成我们打击，呃，这个摧毁共产党政治的这个一个最重要的一个突破口。这就是我那个基本
0: 考虑。是，所以这就为什么美国宪法的第一修正案就是言论自由哈，因为它是所有东西的基础
1: 。就是说，就是、這個、这
0: 个道理。嗯。所以，呃，那现呃，即现在这个中共已经百年了哈，今天这个中呃，中共在所谓的庆祝他的百年党庆，您觉得今天的中共和当年的中共有变化吗
1: ？当然，它也发生变化的非常大。呃，那最主要的一条呢，就是。在经济上，他已经放弃了过去共产主义的那一套，呃，不再搞什么消灭私有制，不再去打扰什么地主资本家。相反呢，共产党今天共产党自己摇身一变，自己成了最大的地主，自己成了最大的资本家，啊，这完全搞到了，啊，这就是呃，但是呢，中共他在坚持一党专政这一点，他没有改变，这一点是他和苏联呐、啊、东欧共产党国家领导人不一样的地方。那么，当然，之所以出现这么一种情况，呃，那是和中国的这个六四这件事是在联系在一起的。你想，如果八九民运获得成功，那么中国自然就实现了自由化，实现了民主化。呃，在经济上，呃，这个实行自呃自由经济、市场经济的同时，政治上也就必然实行了自由民主，这是毫无疑问的。呃，但是因为六次屠杀，使中国的政治的自由化、民主化遭受重挫。嗯，那在此此后呢？中国的改革就引向了一条邪路，就走上了一条只有经济改革没有政治改革的这么一条道路。那么在这种情况之下，中国的经济改革，资本主义尽量尽管很多方面大量的引进了资本主义，所以才造成了今天的中国经济的这种呃的所谓这个繁荣。如果中共当局还要采取过去毛时代的那套经济制度和那套经济政策，那中国的经济绝对不可能有今天这种发展。嗯、呃，那么这么一来呢，反而就造成一个怪胎。一个历史上从来没出现过的一个怪胎，那么这个政府这个政权依然高举着共产主义的旗帜，依然以共产党的这个意识形态的相标榜啊、呃，但同时呢，他在经济上，主要在经济政策上，却采取了和共产主义理论以及和共产党前几十年的实践完全相反的做法啊，那么出现这么一种状况啊，这就使得这个中国中国中国政权呢，嗯，它可以可能。呃，以致像我们今天看到的，居然在经济上有那么大的发展，而由于他坚持一党专制，同时对整个世界、对所有的这个自由民主国家都构成了一个严峻的挑战。因此，我们回顾中共这几十年的历史，看清它是怎么样演变到今天这个，呃，这这个状态。我想，对于我们认识今天中共它的性质，找出它的根本弱点，然后团结各方面的力量去去打击它。对这个改变它，我觉得是至关重要。
0: 嗯，确实是这样。呃，当然，我们这个主要这这期主要讨论这个历史啊。我们对于今天的这个政治局势呢，呃，没有时间多讲。但是我还是想很快问您一个问题，因为这些天呢，就是有关中共高官叛逃的消息啊，炒得非常热。那当然，中共呢也在不遗余力地辟谣哈。呃，但是不管这件事情真伪如何，党媒呢确实在前几天他刊文重提了这个。顾顺章当年这个顾顺章被灭门的这么一个旧事，来警告党内人说要永不叛党。那么前中共中央党校教授蔡霞女士的就就就就说，她说她国内的朋友都有一种感觉，觉得说山雨欲来。那她认为呢，中国的局势恐怕会发生很大的变化。您怎么看这个事呢？嗯，
1: 我我想确实，我们先不不谈他这个所谓叛逃的这个传闻。到底有多真实？到底怎么回事？情，嗯，但是确实，呃，尤其是习近平上台以来，呃，他以这个反对腐败的理由，呃，强化党内的清洗，呃，实际上是确立他个人的这个权利。呃，不，这个试图复这个恢复毛泽东式的独裁。那么这个行，你可以想一下，呃，一定在党内在高层造成了相当的紧张，嗯，也就是他们上层一定是内部是这个。呃，矛盾重重啊，在这个问题上对习近平不满的一定是大有人在，嗯，因此这这个也就是这个习近平这些做法肯定是激化了上层的矛盾呃，因此如果出现一些叛逃这个事情，大家不会觉得奇怪，呃，尽管对现在传闻我们很难去确认，嗯，呃，但是呢，呃，上层充满这种尖锐的矛盾，这点应该是没有问题的。另一个另一个问题呢？和这个传闻有关的呢，其实就是一个疫情、一个病毒溯源的问题。对，大家关心这件就是说，就所谓说了半天，也就认为叛逃的官员，呃，他，他，啊，知道他掌握了一些关于新冠病毒，呃，来源的一些机密信息。嗯，啊，那么这个问题当然是很重要的问题。这个问题其实也和，呃，你叛不叛他这件事情本身是可以分开的。也就是，也到现在为止，啊，那你，美国。你这民主国家外界在这方面到底掌握了多少中共这方面的一些机密？那显然，你从中共当局从一开始，从疫情爆发一开始就千方百计的去压制、去隐瞒、去销毁。那我们可以呃有合理的推测，这中间一定有鬼，中间一定有问题。呃，但是呢，呃，你要这个准确的找出这个新冠病毒这个源泉，这个最终的来源。当然需要一些直接的证据，而这些直接的证据，如果中共方面采取一味的捂盖子、捂着，他就是不让你看，你好像外界呢也拿他没什么办法。所以在这种情况之下呢，大家自然就会想到，如果有他们内部的人，嗯，掌握这些信息的人，能够把这些信息透露这个出来、披露出来，那我想是，当然是会整对整个形势，呃，起很大的呃会产生很大的变化。那这也是对外界期望。思考这个问题的，我想他们的一个一个出发点，嗯，那么这在这一点呢，我想，呃，尽管当局、中共当局千方百计的压制、隐瞒、销毁，但是呢，我我认为，我我们这个外界应该对这个新冠溯源的这个不放松，呃，我们还是可以比较准确的找出、发现其中的问题，呃，而在这个新冠病毒既然已经对人类造成这么大的危害。因此，对新冠病毒的溯源这个工作，一定一定不能够轻易的放弃。而对这件事情，我觉得把它呃这个进行下去，对于今天的当今这个世界，我想是非常重要
0: 的。嗯，最后一个问题，您觉得内部的矛盾呃和斗争呃相比，外部的压力哪一个更能促成中共的解体
1: ？嗯，当然，他就得叫看情况，这个这是要看情况。嗯，一般来说呢，就是呃，有的时候，你像当年林彪的时间，外头并不没有什么压力啊，他自己内部他矛盾就计划就出了这么一种情况。那有的时候呢，他外部的压力他起一种呃催化的作用啊，因为没有外部的压力呢，上上层内部他就不会分化啊，或者上层另外一派呢，因为他感到他得不到外界的那种广泛的支持，呃，他也不敢轻易举事啊。所以这个时候外部的压力也很也很重要。另外，当然还呃，外部不光是指的国际社会啊，呃，指的这些民主国家啊。另外，还有来自民间的压力，这点也非常重要。你说六四以后这三十年，我觉得最大的一个问题呢，就是由于六四八九民运，呃，这个失败了，使很多人呢就，呃，就就就这个缺少了，就是多少失去了向专制暴政抗争的那种勇气啊。你看，现在这几十年就不再没有再出现像八十年代那样子风起云涌的一波接一波的来自民间的这种民主运动。呃，本来这方面的压力应该说是促进中国改变的最大的力量。呃，所以今天我觉得我们除了谈中共内部的变化、可能的变化，谈国际社会的压力之外，我们也要关注怎么样使中国的民间社会、中国的民众的力量。能够苏能够重新唤醒、重新激发，这个是促进中国变化，应该说是最重要的因素
0: 。是，所以言论、言论和信息的自由，这个是最最关键的东西哈，最基础的东西
1: 。对,對。
0: 嗯，好的，好，那非常感谢胡平先生啊。今天就我们呢，主要是想在这个中共建党百年之时呢，呃，请请您来谈一谈，就是您自己家庭的这样的一个遭遇和历史，可以说是口述历史吧。我觉得这些呢是能够还原真实历史的这个非常重要的一部分。所以非常感谢您今天来跟我们呃来分享您的这些思考和经历
1: 。谢谢
0: 。嗯，好，谢谢胡平先生。那我们下次节目再见了。谢谢。好，那观众朋友也感谢您收看这一期的防飞访谈，我们下次节目再见。